0: Es un gusto poder estar aquí con ustedes, después de que ya me sacaron de la banca. No, no es cierto. He tenido un poco de trabajo, estuve saliendo de, de la ciudad seguido, pero gracias a Dios, Él nos permite reincorporarnos al Ministerio de la Palabra. Y el día de hoy quiero llegar a ustedes haciendo un nexo entre la predicación que vimos hace dos semanas y la de la semana pasada. Si ustedes recuerdan, hace dos semanas estuvimos hablando acerca de Moisés y vimos cómo él, ahí en esa galería de la fe, menospreció el haber sido educado y llevado a través de, de un adoctrinamiento en una de las mayores potencias mundiales para poder servir a Dios. Y si recuerdan la semana pasada también estuvimos hablando acerca de que hemos sido llamados a obedecer a nuestros jefes, ¿verdad? Obedecer a nuestros amos. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Y vimos cómo el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Porque precisamente el día de hoy vamos a llegar a la historia de Moisés y cómo él siguió el camino del Señor en el llamamiento. Así que bueno, estamos viviendo en la actualidad tiempos difíciles, si ustedes ven un poco las noticias se van a dar cuenta de que se dicen algunas cosas por allá en la región de Rusia, ¿verdad? Y esas cosas nos empiezan a crear una cierta ansiedad respecto a qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Este, ahí, a manera de broma, este, por ahí estoy haciendo con unos amigos una... Estamos poniendo piso en un sexto piso, válgase la redundancia, porque se filtra el agua. Y uno de mis amigos dijo, pues vamos a ponerle del CRES más barato porque pues este mundo ya se va a acabar, ¿no? Ya nada más que nos paguen y sacamos el trabajo. Y muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento. ¿Por qué? Porque al oír que hay rumores de guerra, al ver que hay pestes, al ver que hay hambre en el mundo, ¿verdad? Al ver que la muerte... Anda cerca, yo al menos el día de hoy les puedo decir que esta semana perdimos a gente muy querida, dos personas. Y saben una cosa, esto hace que el humano naturalmente cree una expectativa de qué es lo que va a pasar. Y a la vez que estamos viendo estas situaciones, pues empezamos a retrasar nuestros compromisos que tenemos delante del Señor. Pero saben, esto no es algo particular de esta época, no es algo que solo nos suceda a nosotros, sino que en la palabra vamos a encontrar un hombre, a Moisés, que también tenía algunos problemas con que Dios le hubiera llamado a ejercer un ministerio. Y así como lo vimos las semanas pasadas, hoy vamos a entrar un poco en esta historia. Y miren, yo no sé por qué momento estés pasando tú el día de hoy, pero yo le pido a mi Señor que pueda llegar a tu corazón esta palabra para que se siembre en lo más profundo de tu corazón, pero en el momento en el que tú lo necesites ejercer en tu vida, puedas tomar esta enseñanza y aplicarla porque Dios no busca tan solo oidores, sino hacedores de su palabra. Así que vamos a orar para pedir la guía del Señor. Padre, te agradecemos porque tenemos esta libertad de abrir tu palabra y de poder buscar en ella, todas aquellas cosas que nos has dejado para nuestra enseñanza y para que podamos seguir tus caminos y seamos hijos tuyos que te agraden. Padre ayúdanos para poder escuchar el llamamiento así como lo hizo Moisés Señor y ver cómo no todo fue tan sencillo pero sin embargo tú cumpliste su propósito, tu propósito en su vida Señor, te agradecemos. Gracias Padre. Bendito seas, en el nombre de Jesús, amén. Fíjense que en la palabra vamos a encontrar muchos ejemplos de gente que fue llamada, pero desde el principio no tuvo la facilidad para escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios le había pedido. No sé si se acuerdan de Abraham. Viene Dios y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué es? qué hace Abraham? Él viene y sale con su parentela, porque Lod era su, su sobrino, pero también si sabemos leer detenidamente vamos a ver que sale incluso con su padre, un hombre llamado Tare, y él se estaciona en un lugar en el cual vive por un tiempo y hasta que su padre muere entonces emprende el camino, pero emprende ese camino sin saber hacia dónde Dios lo quería llevar. En el momento que se separa de su sobrino Lod, entonces empieza a caminar hacia ese camino que Dios le había trazado y le muestra la tierra. Antes no, pero vemos que desde el principio él tuvo algunas dificultades para obedecer la voz de Dios. También conocemos claramente la historia de Jonás, ¿quién no la ha escuchado? Ese hombre que Dios lo mandó hacia Nínive, ¿verdad? A llevarles un juicio, a darles una profecía de juicio. Pero pues Jonás traía en su corazón lo que los asirios habían hecho con el pueblo de Israel, específicamente el Reino del Norte. Se los habían llevado, les habían puesto yuntas como de güeyes, les habían este, puesto en su nariz, las habían perforado y los encadenaban para que nadie se detuviera en el camino, el que se detuviera se desgarraba la nariz. Incluso llegaron a tomar a los niños de los de Israel y azotarlos sobre una peña para matarlos porque era la costumbre de estos pueblos, para que no hubiera descendencia que vengara lo que se había hecho con sus padres. Entonces Jonás dice, yo no voy a ir a predicarle a estos. Y agarran un barco, precisamente en sentido contrario, y Dios lo regresa empanizado, ahí a la orilla de una playa, ¿verdad? También hay otro hombre llamado Ananías. Si recuerdan este hombre Ananías que le dice... Dios, ve a buscar a Saulo porque me es útil para la obra. Y le dice a Ananías, oye, pero este hombre anda persiguiendo a la iglesia. Y le dice Dios, ve porque me es útil para la obra. Y entonces va este hombre a Ananías a pesar de lo que traía en su corazón. Y ves tras vez yo podría enumerar cantidad de ocasiones en las que hombres son llamados por Dios, pero ellos tienen algunos problemas para poder meterse en ese plan de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra que irrevocables son los dones, Romanos 11.29, y el llamamiento de Dios. ¿Y sabes qué es irrevocable? Que nadie puede hacer a un lado lo que Dios ha determinado. Así que en nuestra lectura de hoy vamos a ir al libro de Éxodo, Y vamos a ver acerca de este hombre que dice Deuteronomio 34:10, que no hubo otro como él. No hubo otro hombre como Moisés con quien Dios hablara cara a cara y le mostrara su voluntad. Con un poquito de contexto, vamos a recordar como en Éxodo 1 y 2 vamos a ver cómo se desarrollan los primeros 80 años de la vida de Moisés. Este hombre, primero, Dios cuida su vida. Ya saben, hay un edicto del faraón, viene y dice que como estaba creciendo mucho el pueblo de Israel, entonces a todos los niños varones que nacieran, este, los echaran a, ahí al río Nilo para que fueran comidos por los cocodrilos. Bueno, al menos así yo lo vi en la película, ¿verdad? Pero después de estos, de estos eventos, entonces llega al palacio del rey, ¿verdad? En una arquitecha de juncos. Y entonces este hombre es regresado a su madre para que, para que lo críe, para que lo destete, como se dice. Y entonces después lo regresan al palacio del rey, donde es prácticamente adoctrinado en las mejores universidades del tiempo, aquí la potencia mundial era Egipto. Bueno, este hombre logra ser alguien de la realeza. Llega un punto en el cual este, está en la cúspide, pero después Dios lo humilla y entonces lo manda al desierto donde pasa otros 40 años. Los primeros 40 años los pasó en el palacio del rey, pero los siguientes 40 años Dios lo mantiene en el desierto apacentando las ovejas de su suegro. Fíjense, Éxodo 3.1. Apacentando a Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque por, porque, ¿por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué Dios no llamó a Moisés en el momento en el que había salido de los palacios del rey? ¿Sabes qué pasa con este hombre? Este hombre fue enaltecido, fue exaltado como hija del faraón. Y Dios entonces tenía que humillarlo a tal grado que terminó sirviendo a su suegro. ¿Saben lo que es servir a tu suegro? No, no es cierto. Eh, aproveché que se fue mi suegro, tenía unos pendientes. Pero la realidad es que Moisés llegó al punto de estar apacentando ovejas cuando en Egipto él podría disfrutar de lo que era el producto del ganado para podérselo comer, para poderlo vestir. Él tenía todos los beneficios, sin embargo Dios ocupa 40 años de su vida para que estuviera precisamente en este punto, sirviendo a su prójimo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos exaltados por los lugares que ocupamos, tal vez por nuestras situaciones económicas? A tal grado que pensamos, bueno, en la iglesia el que tiene que barrer no soy yo. A mí me pasó algo muy curioso y siempre tengo la oportunidad, lo comento, yo por ahí estuve estudiando seis meses nada más en el TEC de Monterrey, que fueron los suficientes para que regresando a mi casa, yo no quisiera atender la cama porque pensaba que eso no era para mí, pero Dios me mandó los 40 años del desierto resumidos en tres meses con mi mamá y terminé lavando los platos, trapeando, este haciendo todas las, todas las actividades de la casa. Sin embargo, sabemos que en el momento en el que Dios nos doblega y en el momento en el que nuestro orgullo no está delante de nosotros, entonces Él nos puede utilizar y esta es la razón por la cual Dios habla a Moisés estando en esta condición. Fíjense lo que dice Filipenses 2.6 Porque Moisés fue humillado de aquí para acá, de esta altura cayó. Sin embargo, tenemos el ejemplo de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque dice Filipenses 2.6, «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte» y muerte de cruz. Entonces estamos hablando del Dios de la gloria sentado allá donde los querubines y los serafines le sirven y tienen que tapar sus ojos para entrar a su presencia. Y entonces Él viene a este mundo no aferrándose a eso. Y entonces Él vive una humillación porque dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, el Señor Jesucristo en Juan 13:14 se levanta de la cena, se quita su manto y toma una toalla y se la ciñe. Y ustedes saben qué hace con sus discípulos. Luego pone un lebrillo de agua y comienza a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sabes? Una de las cuestiones importantes del llamamiento es que cuando Dios llama es cuando estás humillado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás enaltecido, entonces quieres venir y tomar el lugar. Yo se los puedo decir como, como un encargado de ministerio. Yo he visto desfilar de todo tipo de gente aquí, en la iglesia. Mi ministerio es la membresía, yo doy los cursos. Y muchas veces llega la gente diciendo, ¿sabes qué? Este? Pues ya me quiero reunir aquí. Fíjate que yo era el líder de alabanza de allá de la iglesia en la que venía. Este, no habrá ahí un lugarcillo así como para apoyarles. O llegan algunas personas, nos han tocado, ¿eh? yo les hablo de puros hechos verídicos, nadie me lo contó. Luego llegan personas que dicen, hola, este, bueno, pues yo fui pastor de tal iglesia, por aquí ando, a tu servicio, este, pues tenía un sueldo allá, pero se consiguieron otro pastor y aquí estoy ya, ¿eh? lo que se te ofrezca, ¿verdad? Y siempre insinuando que pues, pueden servir en algo, pero ¿saben qué es lo importante? Lo importante es el momento en el que somos humillados. Porque como dice la palabra, ese momento en el que somos humillados, dice la, dice la Biblia que lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para exponer a los fuertes. ¿Sabes qué cosa? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y la humillación de un hombre es uno de los principales terrenos donde Dios puede trabajar con un hombre cuando es llamado. Así que, si Cristo se humilló, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y entonces caminemos en ese camino de humillación donde cada día debo negarme a mí mismo y dejar al Señor que sea en mi vida. Bueno, no necesito, avanzamos, no necesito explicarles lo improbable que es que una zarza se queme. Una zarza es una, una rama en el piso con espinos que carece de agua. Si tú la prendes, se quema. Bueno, Moisés va caminando y entonces ve esta zarza. Y fíjense lo que le dice Dios a Moisés. Versículo 7 de Éxodo 3. Dijo luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorrao, del fereseo, del leveo y del Jebuseo. Lo he leído tantas veces que ya me sale como trabalenguas. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, fíjate aquí un elemento importante del llamado antes que entremos a los cinco puntos que te quiero comentar el día de hoy. Primero, hay un principio rector sobre el llamado de Dios. ¿Quién fue el que vio? ¿Quién fue el que oyó? Y quién fue el que descendió, según este pasaje que acabamos de leer, fue el mismo Dios. ¿Sabes que Muchas veces lo que nos muestra que no tenemos un corazón correcto, un terreno apropiado para escuchar el llamamiento, es que yo quiero venir a ejecutar cosas que yo he visto, cosas que yo he oído y entonces yo tomo la acción pero este es el camino incorrecto para hacer las cosas delante de Dios. Porque la necesidad la ve Dios. Porque el, el clamor lo oye el Señor. Y entonces Él viene, desciende para librar a su pueblo. ¿Sabes qué? Cuando Adán andaba en el huerto, Él no decía, ay, como que me falta una mujer, ¿no? Este, oye Dios, fíjate que he visto y que y que he oído por ahí a los animalitos que andan de par en par, y este y pues yo necesito una mujer, así no fue el asunto. Dice por ahí Génesis capítulo 2, que vio Dios que el hombre estaba solo, y entonces tomó una acción al respecto. Pero no fue una decisión del hombre, fue un plan de Dios a través del cual se dejó estipulado generación tras generación que no, no sería bueno que el hombre estuviera solo. Entonces así en este caso, Dios toma la iniciativa y él oye el clamor de su pueblo y entonces ejecuta estas tres acciones ve, oye y desciende y sabes que en ese descender entonces viene y se encuentra con Moisés en una, en una zarza y entonces lo acerca a él para darle la instrucción pero Moisés ¿vio la aflicción del pueblo de Israel? la respuesta es sí ¿Qué pasó cuando vio esa aflicción? Oyó la aflicción también del pueblo de Israel y tomó una acción, ¿sabes cuál fue? Matar a un egipcio, lo cual le hizo huir de su tierra, de donde él vivía. Muchas veces nosotros vamos a ejecutar las cosas como nos parece bien, pero no es el camino de Dios. El camino de Dios es el que Él nos va a marcar. ¿Y sabes por qué no podemos confiar en mi percepción de cómo están sucediendo las cosas? Porque dice Jeremías 17.9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta es Dios. Dios conoce el corazón del hombre. Así que no nos podemos confiar en nuestras percepciones, porque aquí con Moisés vemos claramente que él ejecuta mal lo que Dios más adelante va a ejecutar de manera correcta. fíjense que dice versículo 10, por tanto ahora, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y aquí empiezan los cinco cuestionamientos de Moisés, ¿quién soy yo? podemos tomarlo como un cuestionamiento incorrecto porque Dios le estaba dando una orden, le dice, ven, porque te voy a enviar. Era una orden, no le estaba diciendo, oye, ¿no te dan ganas de regresar, de este, saludar a tu mamá que anda por allá en Egipto? No, le dijo, ven, te voy a enviar a Faraón. Y entonces Moisés dice, ¿quién soy yo? Y aunque parece una pregunta que está cuestionando la orden directa de Dios, la verdad es que es la pregunta apropiada. ¿Quién soy yo para hacer esta obra que me estás pidiendo Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Sabes qué le responde Dios? No le dice, oh, pues tú eres Moisés, este, pues yo te salvé ahí del, del río, que no te comieran los cocodrilos, yo te mandé a que te educaran, tú estás totalmente preparado, vamos, adelante, órale Moisés. No le respondes tu Dios, fíjense lo que le dice y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿Te das cuenta la respuesta de Dios? No le dijo quién eres tú, le respondió quién es Dios. Le dijo, adelante, porque yo voy a estar contigo. O sea, lo importante no es quién seas tú. Y en este punto nosotros llegamos a la parte de entender precisamente que debemos considerarnos inapropiados no aptos, no capaces para que entonces Dios pueda utilizar y glorificarse en nuestra debilidad. Porque si yo voy exaltado a tomar, digo, pues obviamente Dios me buscó a mí, pues ¿a quién más iba a buscar? No, Dios busca la humillación en el hombre para poder ejecutar el llamado. Así que mi hermano, Dios no condena a Moisés por sentirse incapaz. Si tú te sientes incapaz de servir a Dios tienes toda la razón, tú por ti mismo no eres capaz y ¿sabes que Esto fue resultado de 40 años de Moisés sirviendo en el desierto. Si tú hasta el día de hoy no has empezado a servir a Dios y no estuviste en los palacios de un rey, este, espero que no te tome 40 años darte cuenta de que no eres alguien a quien Dios debería escoger, sino que eres alguien quien Dios por misericordia puede utilizar para su gloria. Así que Dios en su infinita paciencia esperó a que pasara todo este tiempo en la vida de Moisés para poderlo utilizar como instrumento. Y entonces ahora Moisés estaba en esa condición correcta para escuchar lo que Dios le dijo, ve porque yo estaré contigo. Entonces Dios le da exactamente lo que Moisés necesitaba, la seguridad de que tenía de respaldo al Dios del universo para ejecutar su obra a través de él. Mi hermano, pensando en la iglesia local, nunca empujes demasiado para lograr lo que quieres. Ponte a disposición del Señor y sírvele en lo más pequeño que te puede dar. Porque sabes que un día en esa humillación que tú tengas delante del Padre, entonces Él te dará un lugar en el cual tú puedas ser completamente utilizado como un instrumento de gloria para Él. Fíjate que dice 1 Corintios 1:28. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Segunda de Corintios 3.5 No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata mas el Espíritu vivifica. Cristo lo dijo. Tú saca tus conclusiones, yo te estoy leyendo la palabra, Lucas 14, 8. Cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, sáquese, da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Y Proverbios 16, 18 dice... Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Se explica la palabra por sí misma? Lo importante es que nosotros lleguemos a ese punto de humillación y no de exaltación. No quiero llegar ahí por lo que soy, sino Dios me está pidiendo que llegue ahí y entonces le obedezco. Esa es la mecánica de Dios. Así que mi hermano, el que ve es Dios, el que oye es Dios y el que actúa es Dios. Y pondrá hombres para que lleven sus planes a cabo. Hay veces que Dios por sí mismo ejecuta algo. Pero ¿saben qué? La predicación del Evangelio y lo que es la iglesia local lo puso en manos de hombres. Para que entonces a través de ellos Él venga y ejecute sus planes. ¿Sabes qué debemos ser entonces sensibles personalmente? A no exaltarme sino humillarme, pero también a ver en los demás en qué condición están para ponerlos en el ministerio que se requiere. 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego y a los yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Fíjense, aquí Moisés está haciendo las preguntas apropiadas. Todo va bien, todo va correcto. ¿Por qué? Porque él necesitaba saber de parte de quién era el mensaje. Recuerden, estuvo creciendo en Egipto y después se fue a Madian, aunque había un sacerdote de Dios ahí, que era su suegro. Entonces él pregunta, ¿qué les voy a responder si me preguntan quién me mandó? ¿Sabes que Muchas veces dudamos del mensaje porque pensamos que depende de nosotros. Muchas veces llegamos con alguien y decimos, es que lo tengo que convencer, pero ¿sabes qué? Esa no, no es tu función. Este es el claro ejemplo de cómo Dios utiliza un hombre tartamudo para sacar a más de dos millones de personas de un pueblo. Más adelante vamos a llegar a esto. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Fíjate cómo se presenta Dios, le dice, ¿qué les voy a responder si me preguntan cuál es tu nombre? Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. ¿Sabes qué poder y qué fuerza tiene el nombre del gran yo soy? Quiero que viajes allá a Jerusalén, en el huerto del Getsemaní. Ese momento en el que Cristo estaba orando por sus discípulos, pidiendo al Padre que ninguno de ellos se perdiera. Y entonces llega una turba enardecida con un centurión. ¿Sabes qué significa que llegara un centurión? Centurión viene de, de una raíz que viene de cien. Centurión significa un nombre puesto sobre cien. Un centurión era el encargado de cien soldados. Cuando van al huerto de Getsemaní por Jesús, el centurión lleva a sus cien soldados para atrapar a Jesús y entonces viene Jesús en Juan 18 4 y les dice pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir se adelantó y les dijo ¿a quién buscáis? le respondieron a Jesús Nazareno Jesús les dijo yo soy y estaba también con ellos Judas el que le, entreba, el que le entregaba cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra te das cuenta el poder del gran yo soy con tan solo el Señor Jesucristo proferirlo en el mismo sentido que lo hizo Dios aquí delante de Moisés la turba enardecida más 100 soldados cayeron en tierra a lo mejor sin saber qué estaba pasando pero esto nos habla del poder del gran yo soy y aquí se presenta por primera vez, para ser conocido así, por los siglos de los siglos. Cuando el gran yo soy, es el que te envía, mi hermano, lo único que necesitas como respaldo, es saber, que estás cumpliendo con su voluntad, porque él tiene el poder, para que toda barrera que se interponga, ante el camino de Dios, y su voluntad, tú siendo el instrumento, Dios lo va a derribar. Eso era lo único que necesitaba saber Moisés. Y mi hermano, hay que ser sinceros, con el poder del Espíritu Santo, por ejemplo, Sansón con una quijada venía y mataba a... ¿Cuántos filisteos? Ahí se los dejo de tarea. Con una sola quijada de burro. Ahora imagínense qué puede hacer con el burro completo, el Señor. Solo necesita que estés humillado y que tengas disposición a servirle. Éxodo 3.16 b y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Tal vez tú leas esto y lo puedas pasar así como vuelo de avión por encima pero ¿sabes que la visita de Dios específica hacia alguien, hacia una persona o un grupo de personas solo se describe cinco veces en la Biblia? No hay más veces que se diga que Dios visitó a alguien, se dan promesas de que Dios visitará a su pueblo, este, vemos ruegos por ejemplo de David que dice este, Dios visítame, pero la visita de Dios como tal que se dice en la palabra que Dios vino y la ejecutó, primero fue cuando va y visita a Sara porque no podía concebir a, este, a su hijo, porque era una mujer estéril. La segunda vez es esta que estamos leyendo, es la segunda vez que la palabra va a decir que Dios va a visitar. La tercera, ustedes conocen la historia, es la de Ana, una mujer afligida también por esterilidad. La mamá de Samuel. Después, la cuarta vez que Dios visita es cuando Cristo nace en un pesebre. Y ahí es la cuarta vez que dice que Dios visita a su pueblo. ¿Y sabes cuál es la quinta? Cuando visita a los gentiles. Y de ahí, yo les estoy hablando de hechos que ya ocurrieron, pero de ahí hay muchas promesas de que Dios va a visitar. Esta es una de esas ocasiones en las cuales Dios visita. Viene con su pueblo y objetivamente forma parte de las cinco veces en la Biblia que Dios visita a alguien. Ahora este concepto, como les digo, va a aparecer muchas veces, pero como promesa, como profecía o como un ruego de alguien pidiéndole a Dios que lo visite. Pero sabes que aquí en todos los casos hay un común denominador. Todos los que fueron visitados previamente estaban en aflicción. Sara estaba afligida, no podía tener hijos. El pueblo de Israel estaba afligido, azotado por los egipcios. Ana igual, estéril, no podía tener hijos. Cuando llega Cristo a nacer, el pueblo de Israel estaba bajo la opresión, también de, de una potencia mundial. Y cuando visita a los gentiles, ¿sabes por qué estábamos oprimidos nosotros? Por el peso del pecado. Y ahora todos podemos formar parte y beneficiarnos de esta visita de Dios. Pero fíjate, la aflicción es el común denominador. Por eso, ahora podemos darle un correcto énfasis a lo que dice Santiago 1.2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El estar afligido desemboca si te humillas correctamente en que Dios te va a visitar yo hablé de los casos bíblicos pero sabemos que Dios visita y no estoy hablando de que veamos a Dios caminando así como una estela ¿verdad? estoy hablando de que Dios viene y lo que significa la palabra visitar es hacerse cargo de tus penas Dios quiere visitar al pueblo de Israel, sabes cómo a través de un llamamiento para un hombre que tenía que ir y liberarlos. Ahora entiendes por qué el llamamiento es tan importante, porque a través de lo que tú haces para Dios, Dios está visitando a gente que necesita de él. No puedes hacer oídos sordos al llamamiento de Dios. Dios quiere cumplir a través de ti una visita hacia alguien que está en necesidad. Segunda de Corintios 4. 4-7, fíjate, el llamado de Dios no se centra en lo que tú puedes hacer como siervo, sino en la voluntad de Dios para concluir su voluntad, fíjate. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Entonces el llamamiento, el objetivo del llamamiento es que la excelencia de Dios pueda ser manifestada. Pero si tu orgullo está compitiendo con eso, entonces la excelencia de Dios no se puede mostrar. Por eso hay que estar humillados. Seguimos, Éxodo 4.1. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Moisés tenía esa inseguridad, de la credibilidad que el pueblo tendría sobre el llegar, pararse en frente de gente que llevaba 400 años en opresión y decirle, ¿saben qué? Me mandó Dios para liberarlos. Y ellos le van a decir, bueno, este, pues no te creemos. Fíjense que no es el único caso. La iglesia primitiva, si ustedes recuerdan, cuando se va nuestro Señor Jesucristo, deja al Espíritu Santo y a ellos les deja señales y prodigios para que junto con la palabra, entonces a través de señales y prodigios también se autentificara el mensaje. Bueno, esto también lo hace con Moisés, ¿por qué? Porque le dice Dios, ¿qué tienes en tu mano? Y él le responde, una vara. Él le dice, bueno, échala en tierra y la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Porque estos creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A Moisés lo proveyeron de señales. Pero ¿sabes qué le pidió a Dios? Le pidió lo que traía en su mano. No le dijo, a ver, este Moisés, este, saca la libreta, te voy a dar una lista de las cosas que necesitas para que yo te pueda dar autentificación a tu mensaje. Sabes que muchas veces este, pensamos, yo voy a servir en la iglesia en el momento pues, que me inscriba ahí en un instituto bíblico en línea. ¿no? Y ya que tenga un poquito más de conocimiento, entonces este, pues, voy a venir y me voy a poner al servicio. No, en el momento en el que tú estás humillado, en el momento que Dios te hace el llamamiento, entonces ese es el momento apropiado de que le sirvas con lo que tienes en tu mano pero muchas veces este, pues nosotros nos podemos llegar a, a tirar al piso y decir, ¿sabes qué? Este, pues es que no tengo ni siquiera algo en mi mano, no te preocupes, también eso lo tiene cubierto el Señor. Fíjate, versículo 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, ya no le dice qué traes en la mano, le dice, con tu pura mano, métela en tu seno, y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de, de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Si tu pretexto es, no tengo nada en mis manos para servir a Dios, Dios aún te puede utilizar si estás humillado delante de Él. Así que no hay pretexto. Ninguno puede decir que no tiene elementos para el servicio, porque sabes que en el momento que tú creíste en Cristo como tu Salvador, recibiste las arras de la herencia, de la herencia que es el Espíritu Santo. Y sabes el Espíritu Santo de que viene acompañado de un don espiritual que se te ha dado para que edifiques a la iglesia local. Si tú puedes venir, sentarte domingo tras domingo y solo escuchar, lo que Dios tiene para ti, pero no puedes mover ni un solo dedo por la iglesia local, entonces estás haciendo lo que dice la parábola de los talentos, porque si Dios te salvó, ya te dio un talento para servir en tu iglesia local. No te puedo decir que estés tranquilo, sentado a escuchar. Obviamente tenemos visitas, ¿verdad? me estoy refiriendo a los que son miembros de esta iglesia, pero también es una invitación para los que vienen, porque tenemos el compromiso de sembrarnos en una iglesia local, porque ya tenemos el don, pero sabes que el don no vas a saber, muchos dicen es que no sé qué don tengo, no sé con qué puedo servir a Dios, pues empieza con lo que dice Corintios, procura servir. Dice si hablara yo lenguas y me quemo y me hago sonar como campana y todo lo que dice ahí, de nada sirve si no tengo amor. Si quieres procurar un don, procura servir. Y entonces de ahí se desprende todo, pero tú tienes una capacidad sobrenatural dada por el Padre a través del Espíritu Santo para edificar una iglesia local. Ese es uno de los objetivos de tu vida. Entonces vemos cómo Dios, por si las dudas, verdad, le dice a Moisés, si no te creen a esta, te van a creer a la siguiente. Avanzamos. Ya vamos a terminar. ¿eh? Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sabes que Muchas veces también ponemos nuestras limitaciones físicas, o a lo mejor este de algún proceso cognitivo que tendríamos que tener naturalmente y no lo tenemos, por ejemplo aquellos que tartamudean como es el caso de moisés decimos no pues es que yo no puedo este yo no puedo servir a dios porque tengo esta limitante, sabes que ninguna condición física es lo suficientemente fuerte para dios como para que nos diga sabes que pues pues sí o sea como en el ejército no este en mi caso. Este, tú eres miope, tú no puedes ir a la guerra. Yo soy miope, les comento. No tuve que hacer mi servicio militar. Dios no es incapaz de utilizarnos. Porque ¿sabes qué? Dios le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? te das cuenta, el hecho de yo poner como pretexto mis limitaciones físicas o cognitivas, me hacen cuestionar la capacidad de Dios para utilizarme. Y sabes que Él es el Dios del universo. Y en el momento que utilizó la burra para hablar, una burra que no hablaba, pues la hizo hablar, ¿verdad? En el momento que Él quiso levantar a una estéril para hacer una gran nación, lo hizo. Era una limitante física. En el momento que Dios quiso... Derrotar a un ejército con 300 hombres lo hizo, no porque los hombres tuvieran la capacidad, sino porque Dios tiene el poder para utilizarte, independientemente de tus capacidades. Así que, ¿es válido dudar de mis capacidades? Sí. Pero no es válido dudar del poder de Dios. Porque fíjate lo último que dice Moisés. Y él le dijo... Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Sabes que todo tiene un límite en esta vida? Y sabes que la paciencia de Dios también tiene un límite. Sabemos que dice la palabra que en algún momento la copa de su ira será derramada. Y aquí Moisés derramó la copa de su paciencia. ¿Por qué? Porque prácticamente le estaba diciendo a Dios Estás equivocado. ¿Te das cuenta de la incoherencia que es decirle a Dios que está equivocado? O sea, Dios te estás equivocando al llamarme a mí. Yo no soy el que te equivocaste, así este, como que se te barrió ahí en tus apuntes. Tú tenías que buscar a alguien más, pero me viniste a buscar a mí. Es in una incoherencia, ¿no? O sea, de las peores cosas que podemos decir es decirle Señor y después decirle no. No puedes decirle a tu señor que no, porque es tu señor. Entonces si él te está llamando es por una razón, tú tienes algo que cumplir en los planes de Dios y él te va a capacitar, él te va a respaldar, él te va a dar el mensaje, él incluso te va a dar lo que necesites para cubrir aquellas incapacidades físicas o cognitivas que tengas pero no le digas al Señor que se está equivocando si te está llamando personalmente. Todos estamos llamados a hacer algo para el Señor en nuestras vidas y nos corresponde escuchar esa voz de Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo No conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de decir de hacer, perdón y él hablará por ti al pueblo él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales irrevocables son los dones y el llamamiento todos los pretextos los tiene cubiertos el Señor pero ¿sabes que Si no te has humillado, si no le has dicho al Señor, soy incapaz, pero tú tienes el poder, tú me puedes dar esa capacidad, entonces estás siendo un siervo inútil. No se trata de ti, se trata del Señor. Cuando tú le dices a un Dios omnisciente, que creó el mundo y que sabe en qué va a terminar ese mundo. Que él conoce desde que naciste, sabe lo que has hecho hasta el día de hoy, y sabe lo que harás en el futuro. Si tú le dices, te estás equivocando conmigo, estás cometiendo un grave error. Y yo quiero terminar con este llamado. No caigamos en el absurdo de pensar que sabemos más que Dios. Si Dios te está llamando, lo único que queda es ponerse flojito y cooperar con el Señor. Porque el Señor tiene un plan. Y el Señor lo va a hacer a través de tu vida. ¿Y sabes qué? Siempre he dicho que es más fácil tomar el camino recto hacia lo que Dios quiere que tomar la tangente. Porque en el momento en el que tú te desvías Vas a gastar fuerza yendo hacia el otro lado, ahí tenemos a Jonás. Pero te vas a llevar una revolcada, mi hermano. Y vas a regresar al punto donde Dios quería que estuvieras y te va a llevar hacia su voluntad. Y no sabemos cuáles son los métodos que Dios puede utilizar, pero si eres su hijo, Él te va a acercar a Él. Y Él no va a estimar más importante... Todos tus miembros de tu cuerpo, o, o todo lo que tienes, tus riquezas, tu casa, nada va a estimar más importante a que cumpla su voluntad. Y si eres su hijo, él no te va a soltar. Y si tú te niegas, él te va a jalar. Así que mi hermano, si has estado altercando contra Dios con razonamientos, si has estado posponiendo el servir a Dios, porque piensas que es para alguien que ya se jubiló o que es para alguien que, este, pues que tiene tiempo ¿no? la verdad es que no Dios quiere utilizarte así como estás Dios quiere trabajar en tu vida y trabajar a través de tu vida en otros porque nuestro propósito es darle la gloria a Él y tienes un don espiritual para edificar la iglesia local si no tienes iglesia local busca una, siémbrate ahí y entonces ejerce lo que Dios te ha dado. Pero no podemos quedar con los ojos tapados, no podemos hacernos oídos sordos si ya lo escuchamos el día de hoy. Así que mi hermano, mejor hubiera sido que no hubieras venido si te vas a quedar sentado. Porque ya tienes una responsabilidad el día de hoy y espero que te vayas con esto a tu casa. Vamos a orar. Gracias Padre, porque nosotros Señor somos como el polvo de la tierra. No merecemos ni que nos voltees a ver, Padre, pero tú has decidido a través de nosotros, Señor, instrumentos de barro, frágiles, quebradizos, Señor. Has decidido poner tus tesoros en nosotros para que te sirvamos, Señor. Sabemos que cuando nos llamas nosotros no somos el centro de atención, Padre, sino tu voluntad y lo que quieres hacer, Señor. Ayúdanos a ser hijos responsables, Andar conforme a la vocación con que hemos sido llamados, Padre, porque somos tus hijos. No nos llamaste a ser arquitectos, licenciados, dentistas, maestros, Padre. Tú nos has llamado a ser tus hijos y a través de lo que hacemos a darte la gloria, Señor. Así que ayúdanos que con aquello que tú nos has dado en responsabilidad, con nuestras profesiones, con nuestros oficios, a darte a ti la gloria, Señor porque solo tú la mereces, ayúdanos a seguir tus pasos, Padre, porque nos dejaste ejemplo a través de Cristo, que no nos podamos ir tranquilos el día de hoy, sin saber que el llamamiento es irrevocable, y que tú Señor nos quieres, en ese camino correcto hacia darte a ti la gloria, y que entendamos Padre, que tú quieres visitar a la gente a través de nuestras vidas, porque también hemos sido visitados por ti, Bendito seas, llévanos con bien a nuestras casas, te agradecemos tu palabra y tu bendición, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.